1: 9 horas e 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 4, 4 de maio de 2022, Tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia.
2: Muito bom dia Cacá, bom dia para todos os nossos ouvintes, começando mais uma edição, até 11 da manhã você fica por dentro de tudo que de mais importante acontece no estado da Paraíba. Vamos portanto aos
1: destaques desta quarta-feira, 4 de maio de 2022. Começa hoje na Paraíba a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 60 anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o novo reforço do imunizante deve ser aplicado quatro meses depois da terceira dose. Os municípios que tiverem vacinas em estoque já podem iniciar a imunização que deve ajudar a proteger os idosos principalmente no período junino, quando é registrada uma maior movimentação no Estado. Em João Pessoa, os idosos a partir de 60 anos precisam agendar a quarta dose pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Os demais públicos a partir de 5 anos de idade não precisam fazer o agendamento.
2: E por falar nessa questão da quarta dose para os idosos, agora há pouco nós recebemos relatos de pessoas que estão na fila, lá na USF das Três Ruas, USF dos Bancários, idosos a partir de 60 anos, que agendaram para tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para hoje, chegaram cedo, mas foram informados de que precisariam, além do agendamento, também pegar uma ficha. Puxa, pegar uma ficha e as fichas acabaram antes das 9 horas, então de uma e revolta. E aí não tem vacina,
1: não tem uma não tem não tem vacina. Não não tem uma fila,
2: aliás, não tem fila, tem fila, tem muita gente revoltada, os idosos, inclusive me mandaram uma foto, a, uma das pessoas que está lá nesse momento, disse que tentou fazer a foto de dentro da unidade de saúde da família, mas foi proibida, aí saiu e fez a foto da fila do lado de fora, tem um monte de gente esperando, e qual é, qual é a orientação na verdade? O que é que vale? É o agendamento ou é a senha? Porque a informação está contraditória. A Secretaria de Saúde tem que intervir aí para organizar essa bagunça. Seguindo com mais
1: destaques,
3: Cláudia.
2: Pois é, vamos trazer mais um destaque. O Tribunal de Contas do Estado diz que a nomeação de Janine Lucena, filha do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, no cargo de secretária executiva da Saúde do município, é ilegal. O parecer foi anexado ao processo ingressado pelo Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, que questiona a presença de Janine no quadro de secretários municipais. Para o Ministério Público de Contas, o ato de nomear se configurou como Nepotismo, já que o posto de auxiliar ou adjunto é administrativo, o que também foi o entendimento da auditoria. Apesar do Ministério Público de Contas pedir que Janine Lucena seja afastada do cargo imediatamente, o relatório avalia que a medida não se faz necessária antes da conclusão do julgamento do mérito desse caso.
1: Termina hoje o prazo para emissão ou regularização do título de eleitor para quem quiser votar no pleito de outubro. Em João Pessoa foi formada uma longa fila em frente ao cartório da primeira zona eleitoral no bairro de Tambiá. Além da forma presencial, é possível realizar procedimentos de emissão, de, de emissão ou regularização do título de eleitor pelo site tre-pv.jus.br ou pelo WhatsApp 83 35 12 1500. Lembrando que quem quiser fazer pelo site vai precisar ter um pouquinho de paciência porque a instabilidade no sistema da justiça eleitoral de três dias para cá tem sido gigantesca.
2: Pois é, porque todo mundo deixou para a última todo hora. Todo mundo deixou para a última Hoje hora. Hoje tem fila na rua. Aquela tradicional fila né, para a regularização do título está lá no cartório ali Se por trás. Se
1: tivessem do ouvido e seguido o conselho da imprensa, da própria campanha justiça eleitoral... Campanha não faltou, Campanha né? não faltou, aviso
2: não faltou. Brasileiro ama uma fila. Pois é, é impressionante. Pois é. 16 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão estão sendo cumpridos hoje de manhã durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, ação essa deflagrada no bairro do Pedregal, em Campina Grande. Os alvos da operação, que se chama Lições do Crime... São suspeitos de envolvimento em vários crimes de arrombamentos de casas no bairro Jardim Universitário e em alguns casos é, eram pichados nomes de facções criminosas nesses imóveis. Um dos presos, de acordo com a polícia, seria o líder da quadrilha que tem contra si seis mandados de prisão em aberto.
1: Mais de 3 milhões e meio, ou melhor, mais de 3, não, mais 3 milhões e meio de pessoas já podem sacar até mil reais do FGTS. O benefício está liberado a partir de hoje para os trabalhadores que nasceram em março. O dinheiro não retirado retorna para a conta do fundo de garantia aqui do esporte, Cláudia.
2: As Belas do Belo estreiam com derrota no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20. Em partida realizada ontem à tarde em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo, a equipe paraibana foi goleada por 4x1 pelo Kinderman de Santa Catarina, que também estreou na competição. As Belas voltam a campo amanhã, às 8h30 da manhã, no mesmo local para enfrentar o Juventude. Kinderman não lembra Kinder Ovo, né? Lembra. Deve ser um sobrenome de uma família lá. Deve do... ser,
1: deve ser, catarinense, né? Uhum. 9h32. Tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 25 graus e máxima de 29. Agora na capital paraibana os termômetros marcam 29 graus.
2: Em Campina Grande a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã tem pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite mínima de 21 a máxima pode chegar aos 30 graus e na Rainha da Borborema nesse momento agradabilíssimos 26 graus é o que assinalam os termômetros
1: 932 na Paraíba 99119207 é o nosso WhatsApp 9207, o WhatsApp da Band News FM para você participar interagir e nos ajudar a fazer o noticiário local aqui na Band News FM Cláudia Carvalho, que tem no seu calendário Para esta quarta-feira, 4 de maio de 2022.
2: Hoje é dia internacional do bombeiro. Hoje parabéns também... aos bombeiros. Pois é, parabéns para eles. Tem um trabalho extraordinário. São verdadeiros heróis e heroínas. Hoje também é dia do engenheiro de estruturas. Ou também um engenheiro calculista estrutural. E hoje, Cacá, você que gosta da cultura pop, hum. hoje é dia de Star Wars.
4: Eita!
1: Agora,
2: por quê? Hoje é 4 de maio. Certo. Em inglês, for. E. 4 é, of May. Então tem aquela, aquela frase clássica. Que a força esteja com você, então em inglês seria Made of Force Be with you. Então eles fizeram uma, um trocadilho com isso aí, e 4 de maio virou o dia de Star Wars.
1: Atenção, atenção, telecurso primeiro, telecurso segundo grau de inglês, aula com Cláudia Carvalho. Exceto
2: que é cultura inútil, né? É... Não vai cair vestibular, não. Nenhum. Mas, não mas, tem mas, mas, mas
1: você viu a pronúncia de Cláudia Carvalho? Como é que é a frase de novo? Repita, por favor. Made of force be with you. Tá vendo aí, Samara Eu não chego nisso, eu não chego nisso nunca. Nem fazendo aquele curso daquele Mário Vergara na internet eu consigo aprender. Faz mas o Dispenser,
2: o Dispenser é fantástico. O, o, o gringo que faz sucesso nas redes sociais. É. Eu sigo ele porque ele dá dicas. Tem muita coisa que não vai servir pra nada, mas é engraçado. É engraçado, eu já, já vi também. Dispenser sabe.
1: Agora, você sabe, Cláudia, que também hoje aí, logicamente, uma data triste pra todos nós, que é um ano da morte precoce do humorista Paulo Gustavo. É verdade hoje faz um ano que a Covid-19 levava Paulo Gustavo e da pior forma possível né? porque a agonia ele lutou, muito, né? lutou muito lutou muito, sofreu muito e é, foi uma luta gigantesca. E Chegou deixou... a ter uma,
2: uma certa esperança, porque eles fizeram aquele tratamento do, do, pulmão, do artificial. pulmão artificial, o ECMO, né? É. Mas infelizmente não teve jeito. E a gente, é uma das coisas que é mais dolorosa para a família e para os fãs, é pensar que se a vacina tivesse chegado a tempo, Paulo Gustavo não teria morrido. Né? Não
1: teria morrido. E assim, sabe, Cláudia, é... fica, fica aí a dor, né? A, dor, a mãe do Paulo Gustavo, que é uma criatura, de uma resiliência fora é, do comum. É uma mulher muito forte. É uma mulher muito forte, uma mulher muito forte. Toda vez que eu vejo aquela mulher falando, por mais desbocada que ela seja, <risos> que tenha servido de inspiração pra, pra, pra dona
2: caramba. Dona Herminha. Dona, Herminha. Dona Deia é o Dona nome Deia de é Dona Deia é o nome
1: da mãe do Paulo Gustavo, e Dona, Dona Herminha, Herminha é a personagem, inspirada em Dona Deia.
2: Extremamente famosa.
1: Toda vez que eu vejo Dona Déia é impossível não me emocionar com a força e com a, a, a resiliência daquela mãe. Né? E sem contar, além de ter deixado Dona Deia, deixou o marido, Tales, Bretas, e deixou dois filhos lindos, 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 lindos. Então, marcamos aí, a triste marca, o primeiro aniversário de morte de Paulo Gustavo, que morreu no 4 de maio de 2021, no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19, aos 42
2: anos. Ele foi, inclusive, homenageado numa escola de samba nesse foi carnaval, carnaval desse né? Ano. Dona Déia desfilou, Thales também, uma, links, série sim, de, uma série de amigos, enfim, muitas celebridades estiveram por lá, todas muito emocionadas até hoje, lembrando do, do legado de, de Paulo Gustavo, que era, além do humorista, uma pessoa, a gente pode perceber pelos depoimentos, era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito bondosa também, que fazia caridade, que, enfim, doava muito dinheiro para causas sociais, para pessoas que precisavam. E de um
1: talento, Cláudia Sim, Carvalho, sem impressionante, a criatividade, a mente que Paulo Gustavo tinha para criar personagens, para criar textos, para... Olha, a obra, a obra... Um cara novo, um cara jovem, 42 anos, mas de uma obra... Fabulosa.
2: Eu tive a oportunidade de assistir Paulo Gustavo aqui no Teatro Pedra também do assisti. Reino com Dona Deia no espetáculo, que ele fez, na verdade, como uma homenagem a ela e como uma forma de realizar um sonho dela também. Né? Era um, um, um musical que ele dividia o palco com ela, mas era uma, uma, um grande presente que ele quis dar à mãe, é, porque ela, enfim, ela fez Durante a vida toda, várias, teve várias atividades, mas não gostava muito de cantar, né? A, a última
1: vez que o Paulo Gustavo esteve aqui em João Pessoa, não sei se foi essa última, mas eu acho que não. Mas a última vez que ele esteve aqui em João Pessoa, faz alguns anos já, e ele veio pra fazer, um dia, 220 volts. Uhum. Era numa sexta, se não me engano, ele ia fazer 220 volts numa sexta e ia fazer Minha Mãe uma peça no sábado. Uhum. E eu assisti 220 volts na sexta-feira. e Encantado, 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 encantado. Saudade de Paulo Gustavo. 9 horas 37 minutos na Paraíba, 9h37. Vamos começar, Cláudia Carvalho?
2: Deixa eu só registrar. Dois aniversários é, hoje de, de celebridades e de pessoas muitíssimo famosas. Hoje é aniversário do paraibano Herbert Viana, Eita, que nasceu bacana. em 1961 e hoje também Outro é aniversário... que se superou, viu? É, exato, né? se superou de verdade E outro que faz aniversário, é um ícone da música pop brasileira Que é Lulu Santos Luiz Maurício Pragana é. dos Santos Exatamente, Lulu Santos, ele nasceu no dia 4 de maio de 1953 Promete
1: vir, a jun... Promete vir a João Pessoa em junho Tem um show marcado de Lulu Santos aqui em João Pessoa em junho No Pedro do Reino, estarei lá, se Deus quiser 9h38, vamos começar o nosso jornal, Cláudia Carvalho, falando a respeito da Celeuma, que discute aí a questão da uhum. ilegalidade ou não do cargo ocupado por Janine Lucena. Janine Lucena. Janine Lucena, que é filha do prefeito João Pessoa Cícero Lucena e que ocupa é, a Secretaria Executiva de Saúde da capital. E essa história toda ganhou um capítulo ontem. É que hoje. O Tribunal de Contas começa a apreciar junto ao colegiado os próximos passos desse caso. Quem vai trazer a informação pra gente é Vitor Oliveira. Vamos acompanhar.
5: O procurador de João Pessoa, Bruno Nóbrega, negou na manhã desta terça-feira que exista a ilegalidade na nomeação de Janine Lucena, filha do prefeito Cícero Lucena, ao cargo de secretário executivo de saúde da capital. O protocolo é de autoria do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Bradson Tiberio Camelo, que pediu imediato afastamento dela do cargo. O pedido foi endereçado pelo conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, que é o relator das contas da gestão de Cícero Lucena, à frente da administração municipal. De acordo com a assessoria do Tribunal de Contas do Estado, ainda não foi dado nenhum tipo de parecer. Será amanhã inclusive que ele levará o caso para que o colegiado avalie e só a partir daí haja de fato algum tipo de andamento. Em nota, a procuradoria municipal afirma que o TCS baseia em uma legislação já revogada e que o prefeito Cícero Lucena tem convicção de que o ato administrativo da nomeação de sua filha seguiu os ditames legais, na jurisprudência pacífica do STF, e aguardará a decisão do conselheiro relator. A análise técnica tem como base pedido do Ministério Público de Contas, que defende que o ato configura a prática do nepotismo. Apesar disso, Janine Lucena segue mantida no cargo.
1: Tá aí, Cláudio Carvalho, 9 horas 40 minutos. É, assim, a gente condena a prática do nepotismo, mas é uma prática que não nos surpreende. Eu lembro que, por exemplo, na gestão Cartacho, Luciano nomeou o irmão Lucélio, na prefeitura também.
2: É, e Ricardo também nomeou Coriolano na INLU.
1: Ricardo também nomeou Coriolano, irmão Coriolano, na INLU, então...
2: É, mas aí é que está. Segundo Novidade STF, não há. Segundo o STF, aí existe uma, uma, uma definição do que é nepotismo. Para cargos políticos, não configura nepotismo, de acordo com, com a súmula vinculante do STF, não configura nepotismo a nomeação de parentes para cargos políticos. O nepotismo, ele se dá quando a nomeação é para cargo administrativo. O Tribunal de Contas do Estado entende que a nomeação de Janine para secretária executiva, que o cargo de secretária executiva é um cargo administrativo. O procurador e o prefeito, principalmente o procurador, alegou que houve uma mudança na legislação local e que o cargo de secretário executivo municipal, ele está equiparado ao do titular, então não seria um cargo administrativo. É justamente nessa polêmica que reside aí toda a controvérsia da questão da nomeação da filha do Prefeito Até Cícero a nomenclatura Luciano.
1: mudou, porque antigamente era secretário adjunto. É,
2: mudou para secretário executivo. Com, é, segundo o procurador, tem status de secretário, assim como secretário titular, e por isso é também um cargo político. Ontem na Câmara, houve uma audiência para prestação de contas da, do, do último quadrimestre na saúde. Quem foi responder fazer a explanação foi o secretário Luiz Ferreira Filho. E ele disse que a nomeação de Janine atendeu a um pedido dele, do secretário Luiz Filho. Uhum, né? Tá. Pra, enfim, para que acontecesse essa nomeação. De fato, a, a, acredito eu que a, a, o prefeito não iria nomear a filha se não houvesse um respaldo legal para isso, né? Ele está confiando nisso. Agora, cá para nós, é, é, Cacá, é melhor evitar, não é? É, na, na, na dúvida,
1: né? A gente, a gente sabe, pode, pode ser a pessoa mais competente do mundo não é bacana não é não é legal
2: das, sempre legal existe, no sentido
1: legal no sentido de bacana no sentido isso, de, 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 de
2: no sentido de ser positivo. dentro da lei é é legal porque tá dentro da que lei
1: sim. né mas
2: não é, não é
1: bacana no sentido ético da coisa enfim é... Eu é sei que a saúde,
2: a saúde de João Pessoa tem tido dificuldade para encontrar pessoas que queiram participar é, da administração. Porque né? é dois secretários já saíram. Mas não deve ser tão difícil assim, né? De encontrar um outro gestor que não necessariamente seja a filha do prefeito.
1: Novo, vamos acompanhando. seguindo, a, vai, 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 ter muita, vai ter muito desdobramento ainda essa história. 9 horas e 43 minutos. Ainda falando sobre saúde, a Paraíba ontem aprovou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos quarta dose ou segunda dose de reforço, uhum. né? A aplicação já começou hoje, né? Aqui no Estado, quem tem as informações é a repórter da TV Band de Manaíra, Silvia Oliveira.
4: Essa iniciativa faz parte do projeto MAMA, desenvolvido pelo Hospital Napoleão Laureano, tentando...
1: Agora sim, vamos lá.
4: A reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que acontece regularmente, várias demandas, né? Foram discutidas nessa reunião, mas principal que envolve aí muito a população em relação à vacina contra a covid-19 vai haver sim um reforço, um novo reforço para os idosos acima de 60 anos. Nós estamos com a secretária estadual de saúde aqui da Paraíba para falar sobre essa decisão que foi tomada, secretária, fale para a gente sobre isso e por que a necessidade desse reforço, já que é a segunda, né? É o segunda dose do reforço, não é isso?
0: Então, a Secretaria de Estado da Saúde participou da reunião de Brasília semana passada. O Ministério da Saúde já saiu, já avisou previamente que a partir de 70 anos já existia uma recomendação para a quarta dose é, da vacinação contra a Covid. E em paralelo também nós estudamos com a Sociedade Paraibana de Infectologia para fazer essa avaliação do cenário. Então, entendendo que a partir do quarto mês existe uma, uma redução. É, da proteção e, além disso, aqui também a gente fez um recorte dos óbitos que ocorreram em 2022. É, 20% deles, então, são de, de idosos acima de 60 anos que estavam com a sua terceira dose, com o esquema completo, então colocando o um cenário de maior risco. Então, nesse momento, os secretários municipais, com a Secretaria do Estado da Saúde, deliberou por essa aprovação. Então, as secretarias municipais que já estão com seus estoques de vacina, já estão autorizados a começar essa vacinação na população idosa acima de 60 anos.
4: E existe um prazo, por exemplo, para quem tomou o último reforço, qual é o prazo para tomar essa outra dose?
0: Então, o prazo recomenda, é o mesmo que já se utiliza na vacinação acima de 80 anos, a partir de quatro meses, então é que pode estar tomando essa quarta dose de reforço.
4: Então, quer dizer, a reunião já envolveu os secretários municipais, então todos os municípios já estão então cientes dessa, dessa ordem, dessa determinação,
0: aí já vão começar a fazer isso? É, a partir de hoje, dessa reunião, todos os secretários já vão receber os seus comunicados, a nota técnica da secretaria está sendo elaborada, e, automaticamente, as secretarias municipais vão organizar os seus fluxos é, de informar a população acima de 60 anos a partir de qual data vai estar disponível no seu município. Então, isso vai ficar é, pela programação de cada município essa oferta. A autorização já ocorreu nesse espaço de pactuação. Em relação às doses de vacina,
4: já há disponibilidade já para todos?
0: Então, diversos secretários municipais já informaram aqui nesse espaço de reunião que já tem doses disponíveis e Cabedelo mesmo já saiu sinalizando que já vai abrir a partir de amanhã baiana mas isso é, eles vão precisar comunicar à população seus postos de vacinação. Bem, obrigada
4: pelas informações, fica aí, então, para cada município se informar em relação ao início da vacinação, esse reforço para os idosos, né, pessoas acima de 60 anos. Voltamos com vocês.
1: Bom, e aí com relação à, à vacinação a, a partir de 60 anos, aqui em João Pessoa essa vacinação já começou, ela é mediante agendamento, tá? Apenas a quarta dose para a população a partir de 60 anos precisa agendar, os outros públicos seguem sem a necessidade de agendamento. Vacina João Pessoa é o aplicativo, o site vacina. .joompessoa.pb.gov.br. Agora, nós, Cláudia, traz aqui um detalhezinho daquele problema que a gente, tá, a gente trouxe no começo, lá na UPA das Três Na, na UPA não, não é na USF. Na USF, dos USF das Três Ruas, nos bancários? É,
2: na USF dos bancários, hoje pela manhã teve confusão, porque muita gente, muitos idosos compareceram para tomar a quarta dose. ...da vacina contra a Covid-19, mas quando chegaram lá foram informados que além do agendamento precisavam pegar uma ficha também, e as fichas haviam sido distribuídas todas antes das 9 da manhã, então teve uma reclamação, um grupo de, de, de idosos escolar revoltado, porque a primeira informação é que ficariam sem o imunizante... É, muitos ficaram lá irritados, reclamaram do desencontro. Primeiro porque disseram que precisaria fazer agendamento. E depois, além do agendamento, precisariam pegar uma ficha. E essas fichas tinham acabado. A gente fez aqui a reclamação. Houve reclamação também, muita gente. Porque a partir das nove é que foi chegando mais gente, né? E aí o, o pessoal da, da Unidade de Saúde da Família dos Bancários re, resolveu distribuir mais algumas senhas e acalmou um pouco lá o pessoal. Mas essa informação está desencontrada, ou é agendamento ou é senha, ou é por ordem de chegada, como é isso, né?
1: É, pois é. A informação oficial da Prefeitura de João Pessoa, a informação emitida pela Prefeitura de João Pessoa, é que uh, é por agendamento. A informação oficial da Prefeitura. A nota da Prefeitura... Então tem que
2: avisar lá, o pessoal Exato. trabalha na USF bancário. A nota três da Prefeitura, duas. o
1: primeiro parágrafo da nota da Prefeitura emitida ontem, enviada ontem às seis da noite é... A Prefeitura de João Pessoa começa a vacinar com a segunda dose de reforço contra a Covid-19 idosos doses acima de 60 anos. Nesta quarta, este público precisa realizar agendamento que deve ser feito a partir das 19 horas desta terça pelo aplicativo ou pelo site. É a informação oficial da Prefeitura. Então, tem que mandar notinha pro pessoal lá da USF, do, das três lá do bancário, né? Pede aí a Secretaria de Saúde, pedi o pessoal do Rádio Escuta da Prefeitura. Eu sei que nossa internacional e gloriosa alcista está de férias, mas tem uma equipe competentíssima lá na, no, no Rádio Escuta que está ouvindo, anotando e vai conseguir uma resposta pra gente daqui pro final do Band News Manaíra, primeira edição. 9 horas mais 49 minutos agora na Paraíba, 9h49. Nosso WhatsApp é o 9207 para você continuar participando com a gente aqui da nossa programação. Olha, Cláudia, vamos pra Brasília, o Supremo Tribunal Federal dá 15 dias pra Polícia Federal fazer o um inquérito que investiga. É, acho que concluiu o um inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por suposto vazamento de dados. Natália Paz de Brasília tem as informações.
6: A Polícia Federal tem 15 dias para elaborar um relatório sobre o material obtido através da quebra de sigilo telemático na investigação que apura suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Tal decisão ocorre após a Procuradoria-Geral da República pedir o arquivamento da investigação. Além disso, a PF já afirmou que encontrou indícios de que o chefe do Executivo cometeu crime ao divulgar as informações. Na avaliação de Moraes, o material da quebra de sigilo é fundamental para a análise da PGR. Em agosto do ano passado, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da PF que apura suposto ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. De acordo com o TSE, não ocorreu qualquer risco às eleições daquele ano. Em fevereiro deste ano, o então presidente do Tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que faltaram um adjetivo para qualificar o caso,
1: foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos.
6: Após a abertura de investigação por Moraes, o procurador-geral da República, Augusto Aras, avaliou que não houve crime na conduta do presidente. Já a PF destacou que encontrou elementos sobre a atuação direta, voluntária e consciente de Bolsonaro ao divulgar informações sigilosas. Também foi apontado o envolvimento do deputado federal Felipe Barros e do ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Cid foi indiciado pela PF pelo crime de divulgação de documento sigiloso. Além disso, Moraes determinou que Bolsonaro prestasse depoimento presencialmente sobre o caso. O presidente não cumpriu a ordem.
1: Aí, portanto, a informação direto de Brasília. Nove da manhã, 52 minutos agora na Paraíba, 9h52. Cláudia, a gente trouxe ontem aqueles três... Aquele... aquele, aquele, aquele... São dois crimes envolvendo três vítimas lá em Santa Rita no. no, no... Sim,
2: uma tragédia, né? É... Que houve do, do cidadão que matou um comerciante, matou a esposa e depois se matou.
1: Pois é, e aí a polícia estava tava investigando se, se, o caso, se os casos tinham relação, porque os crimes aconteceram quase que ao mesmo tempo, não foi ao mesmo tempo, porque foi a mesma pessoa que cometeu, eu vou explicar o que um aconteceu. Num curto
2: espaço de tempo. Num né? curto
1: espaço de tempo e num curto espaço físico, 100 metros uhum. de distância entre os dois crimes. E aí, o que, é que aconteceu, Cláudia Carvalho? É, foi descoberta, a polícia descobriu, uma carta né, que esclarece todo o crime. Nessa carta, Antônio Alexandre, nascimento de 58 anos, ele relata, de uma, ele, ele fala da suspeita, de que a esposa, Maria José dos Santos Nascimento, Antônio Alexandre foi o que se matou e matou a mulher,
7: certo.
1: Maria, a Maria José, de 57 anos, e o comerciante, Jordânio Lourenço de Souza também, de 57 anos, estariam tendo um caso. Então, essa seria a motivação do crime de acordo com essa carta que foi encontrada. É, então, um crime... É lógico que a polícia vai investigar, ainda continua investigando, mas essa carta dá o um, um norte da situação, de que seria um crime passional, vamos chamar assim. Porque o, 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 o homem, o Antônio, ele foi lá, matou o amigo, amigo de, amigos de longas datas, uhum. inclusive, serviram ao exército juntos e tudo mais, matou o, o, o comerciante, o Jordânio, depois voltou pra casa, matou a esposa, Maria José, e depois tirou a própria vida lá em Santa Rita.
2: Tem uma outra informação é a atualização. de que o o cidadão, ele. o responsável por todas essas mortes. O Antônio. O Antônio, ele estava em um quadro de depressão severa, né? Que pode também ter alterado. Ele tinha parado de beber, ele, ele, ele uhum. tinha parado de beber
1: e estava tratando de uma. Da, 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 de uma depressão, isso.
2: Pois é, ocasionada isso,
1: pela pandemia também. Isso,
2: exato. Então, a, a doença mental, a gente já falou aqui diversas vezes, a doença mental ela precisa ser cuidada, precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes é claro que nada justificaria a gente estar tá falando sobre o que ele teria, enfim, o que é que ele teria pensado para cometer uma. Um, para realizar uma tragédia dessa, né? Para ser responsável por essa tragédia que encerrou três vidas praticamente ao mesmo tempo.
1: Inclusive a vizinhança não acredita nessa tese de traição. Acho essa tese de traição, essa suspeita de traição muito absurda.
2: Pois é, isso, isso pode tranquilamente ser fruto da, da, da perturbação mental que ele estava vivendo, fruto da doença que ele tinha. Né? Então ele, ele pode ter fantasiado que isso aconteceu. É, então a gente reforça mais uma vez a necessidade das pessoas que tenham não precisa chegar nesse grau assim de, de, de tão, tão grave não. Quando você perceber que não está muito bem, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Na verdade, a, 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 a etapa principal. Primordial é procurar um psicólogo. Se houver necessidade de intervenção medicamentosa, o psicólogo encaminha para um psiquiatra. Mas não não guarde esse tipo, não se deve guardar doença nenhuma. Mas essa principalmente deve ser tratada e as pessoas não devem ter receio de procurar ajuda médica. A gente procura ajuda médica para tudo para os problemas mentais, a gente também tem que procurar, né? Não deixar chegar um ponto é. de você perder o controle né? da sua própria vida e acabar cometendo uma, uma, uma loucura, como foi a, a, a situação desse cidadão.
1: 9,55. Gás caro, energia elétrica cara e aí na hora de cozinhar o que é que vale mais? Os aparelhos eletrônicos
7: ou o um fogão? Juliano Dip. É hora do chá da Rosimeire. O apito do micro-ondas indica que a água já está quente. Antes era no fogão que ela preparava tudo. Mas agora a Rosimeire Correia, que é a ajudante geral, diz que a coisa mudou. O problema foi quando o micro-ondas pifou e ela teve que retornar ao fogão.
8: Geralmente quando eu uso o micro-ondas, vem 50 reais a mais. E o gás não, né? O gás é 100, 120, 130. Esse mês eu paguei 135 reais
6: no gás.
7: Muita gente tem feito a mesma troca que a Rosimeire e usado mais produtos elétricos para cozinhar no lugar do fogão a gás. Nos últimos 12 meses, o gás encanado acumula alta de mais de 35%. No de Botijão, o aumento já passa dos 30%. Enquanto a energia elétrica acumula alta de 30%. Sendo assim, será que vale a pena fazer a troca que a Rosemeire fez e utilizar mais a eletricidade? Quem responde é o especialista em eficiência energética, Marcos Souto.
4: Nós descobrimos que a energia elétrica gasta 50% do que gasta o a-gás, tanto o GLP quanto o gás natural.
7: As quantidades de comida e potência dos aparelhos podem influenciar o cálculo para cada família. Mas, na média, a eletricidade tem valido a pena. Com este aparelho, o especialista mede a quantidade de energia consumida tanto pela panela de pressão, que está fazendo feijão, quanto pela de arroz. Você vai gastar R$
4: um real para fazer o seu arroz, enquanto na panela elétrica você vai gastar 44 centavos.
7: Para fazer carne de panela na pressão elétrica, por exemplo, ele gasta um R$ 1,13. No fogão a gás, sairia cerca de um R$ 1,90. Até o banho sai mais em conta. 15 minutos no chuveiro a gás natural custam R$ 5,00 contra R$ 2,50 no chuveiro elétrico.
4: Uma casa pode chegar a economizar R$ 500 reais no final do ano. Nós estamos falando em R$ 500, reais são
7: R$ reais. Ou seja, dá para pagar a ceia de Natal, né?
4: <risos> dá, dá até para ir viajar um pouquinho para a praia.
1: Caramba, Cláudia. Diferença, viu? Pois é. Eu, eu, eu por exemplo, eu não acho mais... Eu, não acho, eu gosto de uma carnezinha assada e antigamente assava no fogão, né? Você uhum. assava lá na frigideira. Na... Parei, tô na fritadeira.
2: É, a air fryer né? é, é uma. Enfim, uma, uma moda. Na verdade, porque você acaba. É, é muito prático. Muito, muito prático e também é econômico, né?
1: E, quando, e tem um truque. Esse, esse truque eu aprendi com minha mãe esse fim de semana quando eu estive em Campina Grande. Certo.
2: então compartilhe com todos nós: papel
1: alumínio. Você pega papel alumínio, você forra a cesta da airfryer uh -huh. em, com papel alumínio, ou então você vai nessas lojas de produtos descartáveis e compra aquelas quentinhas de alumínio vazias. Uh -huh. Aí você bota naquela ali. Ela tem duas funções. Uma, ajuda a cozinhar mais rápido, ajuda a assar o alimento mais rápido. E outra, não suja.
2: É só você jogar fora depois, né? Jogar fora depois. Tá
1: Depende, porque mamãe pega a gordura da carne
2: uh -huh. e ela usa para cozinhar arroz. Ah, tá certo. Ela faz uma reciclagem total.
1: Total. <risos> total. E fica muito bom. Fica muito bom. Aí a dica. Eu, então fica aí a dica do, do da airfry. Usem a airfry pra tudo. É fabuloso. É fabuloso. 9 da manhã, 59 minutos. Cláudia Carvalho, o que
2: faremos? Faturaremos e depois retornaremos. Em
1: 10 horas, 1 um minuto. A juíza Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nóbrega, da 3 Vara Federal na Paraíba, intima a Universidade Federal da Paraíba a responder se a aprovação do reitor Valdinei Gouveia para o curso de Engenharia de Produção, que ocorreu por meio do sistema de cotas, tirou a vaga de algum estudante de escola pública. A intimação foi emitida depois que o Ministério Público Federal recomendou à pró-reitoria de graduação da UFPB que não fizesse a matrícula do reitor, que concluiu há 39 anos em escola pública, o que hoje é considerado ensino médio. Valdinei Gouveia possui duas graduações, uma em universidade pública e outra em universidade privada, além de mestrado, doutorado e pós-doutorado.
2: Também é outro caso que, enfim, embora seja legal, acho que ela deveria ter desistido dessa polêmica, não faz sentido esticar essa corda por causa de uma terceira graduação do próprio reitor da Universidade Federal da Paraíba. Bom, a gente segue com mais um destaque. O vice-prefeito de Cabedelo e pré-candidato a deputado federal pelo Progressistas, Mercinho Lucena, diz que até o fim dessa semana a legenda define e anuncia a pré-candidatura do deputado federal Agnaldo Ribeiro ao Senado na chapa do governador João Azevedo do PSB. Mercinho afirmou que o PP também planeja conceder entrevista coletiva à imprensa para formalizar esse anúncio. Sobre a demora na confirmação da pré-candidatura de Agnaldo, o filho do o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, disse que ela acontece porque existe um arco de aliança dos partidos, além dos diálogos, para que se possa manter a unidade da base que apoia a reeleição de João Azevedo.
1: As executivas estaduais do PV e do PCdoB emitem nota conjunta, criticando decisões do PT no Estado. As siglas defendem o apoio à reeleição do governador João Azevedo, do PSB, e à pré-candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. No documento, PV e PC do B afirmam que, no momento em que o Brasil atravessa grave crise política, econômica e social, é imprescindível a União em torno de nomes que têm real compromisso com a democracia e o bem-estar social.
2: O ex-prefeito de Campina Grande, pré-candidato a deputado federal pelo PSC, Romero Rodrigues, afirma que seria candidato ao governo do Estado se os próprios aliados não tivessem antecipado o nome dele para a disputa.
1: Parêntese. Samara Gonçalves vai lembrar desse dia no dia em que Romero Rodrigues olha no dia em que Bruno Cunha Lima foi eleito prefeito de Campina Grande nesta emissora Romero Rodrigues se lançou candidato ao governo do Estado ou seja quem antecipou o processo em dois anos foi
2: ele não foram os aliados Pois é. Bom, durante entrevista concedida a uma TV local, o político afirmou que nunca na história da Paraíba uma eleição foi decidida com um ano de antecedência. Romero destacou ainda que o PSC possui bons quadros para ocupar uma vaga na chapa majoritária do pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, e pontuou ainda que vai lutar para trazer o irmão, para levar o irmão, o deputado estadual Moacir Rodrigues do PL, para a base de apoio a Pedro.
1: Os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Senado se encontram em Brasília, o destaque de João Pedro Melo. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para discutir a relação entre os poderes da República. Esse encontro ocorreu no prédio do STF e tentou, mais uma vez, frear a crise institucional com o Executivo, que também deve ser incluído nas próximas conversas. A situação voltou a se agravar após o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado pela Suprema Corte por atos antidemocráticos e ameaças aos ministros. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que a ideia foi a de aprimorar o diálogo Para evitar o acirramento das tensões e evitar problemas para o processo eleitoral
5: A conclusão de que o diálogo é fundamental, que nós precisamos alinhar os poderes Que nós temos uma obrigação comum de enfrentar roubos antidemocráticos Temos que preservar a democracia, preservar o Estado de Direito E garantir que as eleições aconteçam no Brasil dentro da normalidade que é o que a sociedade espera
2: e agora a gente traz o destaque do esporte, a criação da Liga do Futebol Brasileiro, é o destaque de Bruno Camarão. Seis clubes da Série A, mais Cruzeiro e Ponte Preta, assinaram um documento que prevê a criação de uma liga para organizar o Campeonato
1: Brasileiro. Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo, além da dupla
5: da Série B. Uma nova reunião com a participação das 40 agremiações que estão nas duas principais divisões foi marcada para a semana que vem na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A presidente palmeirense Leila Pereira, uma das lideranças, exaltou a empreitada.
0: Tive o privilégio de ser a primeira a assinar. Sabe, hoje é um passo muito importante para o futebol brasileiro. As reuniões são importantes para definirmos os nossos objetivos. E hoje, finalmente, foi criada a nossa liga, que é o futuro do futebol.
1: 3 6 horas, seis 6 minutos, nossa conversa sobre a e -fry rendeu aqui no WhatsApp, viu, Cláudia? Ah, ouvinte aqui, Verônica, dizendo o seguinte, eu também estou na fritadeira, além de ser sem óleo, é mais saudável. É verdade. verdade. E o um outro ouvinte aqui me faz um alerta sobre a história do papel alumínio, vamos ver.
3: Bom dia, Cacá, cuidado com o papel laminado na e é perigoso, Pois, a, aquela parte de dentro da cestinha, você pode ver que ela é toda aberta para a circulação do, da temperatura. Quando você isola aquilo ali, você está isolando a circulação. Pode ser até que ela venha a pipocar. Cuidado!
1: E é verdade. E é verdade. Realmente, aquela cestinha ali, ela tem uma razão de ser. Uhum. Né? Ela tem ela tem uma razão de ser o ar, o ar quente realmente circula por ali quando, e faz todo sentido, quando você fecha aquilo ali não tem circulação de ar, tá corretíssimo esqueça a história do ar, com, vou até dizer a minha mãe esqueça esse negócio de...
2: é, do papel laminado é,
1: apaga essa ideia, apaga essa ideia que não dá certo não 10 horas e 7 minutos na Paraíba, 10 e 7. Estamos na linha com o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba e pré-candidato a deputado estadual, é isso, Claudio? É
2: estadual.
1: Nessas eleições, Coronel Euler Chaves, conversa com a gente a partir de agora. Coronel Euler, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
9: Ah, bom dia, querida Cláudia Carvalho, nosso bom dia especial aos ouvintes da Band News. Estamos à disposição.
1: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua.
2: Bom dia, coronel. Eu queria saber, primeiro, a, a, o senhor já definiu que será candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa. E o partido está definido também?
9: É, nós estamos estudando, na verdade, nós não podemos nem falar ainda de pré-candidatura, porque nós não definimos ainda o partido, justamente por isso que a gente tenha, tem tido uma conversa com alguns partidos, estamos conversando com a solidariedade, o, o, a rede sustentabilidade e também o PSD. Então, esses três partidos, um deles a gente vai chegar a definir e assinar a ficha de filiação. A partir desse momento é que a gente pode estabelecer uma pré-candidatura formal, mas a ideia é já conversando com segmentos sociais, nós não temos redutos eleitorais, como naturalmente alguns mandatários já os têm. Nós não temos uma estrutura, mas trabalharemos dentro de uma concepção de segmentos sociais estamos conversando com alguns segmentos da sociedade, a começar pela segurança pública, pelos que fazem o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos executivos, bombeiros militares, e a partir daí avançarmos do ponto de vista de assinar um, um, uma filiação partidária.
2: Como político, coronel, como é que o senhor se define? O senhor é um político de centro, de centro-esquerda, de centro-direita, é de direita? Como, como é que se define o coronel Euler Chaves?
9: A ideologia, para nós, ela, ela é secundária. O que é mais importante dentro desse contexto, para nós, é a pessoa humana, a coletividade. Então, nós precisamos ter em mente, às vezes, esses extremos ideológicos, tanto ao centro como à esquerda, como a direita, isso é prejudicial para a resolutividade dos problemas sociais. O que está em jogo, eu me defino alguém que precisa servir a comunidade, resolvendo seus problemas dentro de um princípio democrático, ou seja, da maioria das necessidades sociais. Analisando isso, nós estamos analisando e construindo um mandato em cima de uma carta-programa mesmo sendo diferente para o legislativo, Cláudia. nós acreditamos que as ideias precisam ser discutidas, precisam ser consolidadas, firmadas, para que o, o detentor desse mandato popular tenha um direcionamento das suas ações. Nós estamos tentando fechar dez eixos para discutirmos temáticas importantes dentro da sociedade. A começar pela proteção e defesa social que entra a segurança pública e privada. Nós precisamos cuidar fundamentalmente da educação e o país está atrasadíssimo nesse contexto da prevenção e trata a segurança pública como um problema policialesco, puramente de polícia, onde na verdade lá atrás nós deveríamos ter cuidado das crianças e dos adolescentes. A violência contra a mulher, você sabe que nós juntamente com o governador João Azevedo com a doutora Lídia Moura, temos a construção conjunta de um programa chamado Patrulha Maria da Penha. Então, esse conjunto de ações, a patrulha indígena que nós criamos lá em 2011, isso nos credencia a ter entradas nesses segmentos sociais. As comunidades indígenas são extremamente conscientes daquela necessidade naquele momento. Havia conflitos... E, e os resultados da, da Patrulha Maria da Penha também são importantes. Nós incrementamos a proteção e a prevenção às drogas e à violência com o, o fortalecimento do Proerd, que era um programa que já existia, mas nasceu, nasceu a Ronda Proerd e assim por diante. Nós acreditamos que a ideologia ela não é o fundamento de uma carta política. A política precisa ser encarada como um mecanismo e um instrumento democrático de resolução dos problemas sociais, independentemente de ideologia. Nós estamos dentro da, em busca da razão. Há coisas boas à esquerda, há coisas boas à direita, ao centro. A coerência no processo decisório é que fará com que nós tomemos as decisões atendendo a necessidade da maioria do povo paraibano.
2: Para a gente falar em uma questão que é polêmica e tem a ver com segurança pública, qual é a sua opinião sobre a questão do armamento? Né? O presidente Jair Bolsonaro, ele mudou né, as regras e aumentou o número de pessoas que têm direito a ter uma arma no país. Qual é a opinião do, do coronel Euler Chaves sobre esse tema?
9: Eu sou a favor do controle máximo do ponto de vista do, das armas de fogo, mas desde que seja autorizativa aquelas pessoas que necessitem e comprovem capacidade psicológica, capacidade técnica. O que eu sou contra, por exemplo, é você ter 120 mil armas apreendidas no Brasil por ano, só na Paraíba mais de 3 mil armas, ilegalmente conduzidas por pessoas, e saber que essas pessoas foram, a grande maioria, liberadas em audiência de custódia, ou pagando uma fiança na delegacia. A, a, o uso ilegal de arma de fogo precisa ser punido adequadamente. Se você procurar ver em alguns pa países europeus, o portador ilegal de arma, ele é punido com dois anos de prisão, três anos, sem redução de pena. E o que acontece? Não há armas circulando nesses países. Se você for a Portugal e comparar com a nossa taxa aqui, você tem 93 homicídios por ano em, uma, em um país com mais de 10 milhões de habitantes. E se você comparar com o Brasil, você chega... É um absurdo. Com 210 milhões de habitantes, 50 mil homicídios. A Paraíba com 4 milhões de habitantes, 1.100 homicídios anuais. Então, são cenários que precisam ser vistos e, eu repito, trabalhar a educação, a prevenção e a punição cirúrgica pontual e necessária para os portadores ilegais de arma, controlar mais a circulação de armas e munições, que é outro problema grave, isso cai normalmente na mão do marginal. A saída da indústria e do comércio para o cidadão de bem, usuário daquela arma de fogo, isso é uma realidade, mas os desvios que estão acontecendo estão armando, armando a marginalidade. E em outro programa, nós conversávamos sobre isso, Cláudio, eu acho que você se recorda, nós já estamos entrando na fase 2 libera dessa liberação excessiva e descontrolada de armas de fogo. E isso vai chegar mais ainda à marginalidade, ao tráfico, com armas possantes, com munições novas. E o combate vai sobrar para quem? Para a polícia e para a sociedade sofrer os resultados, e isso no sul do país nós já temos a continuidade de ações marginais, nós estamos assistindo a ações marginais fortíssimas no interior do Paraná recentemente, de assaltantes de banco fecharem cidades, causando terror, como é que eles chegam a esse arsenal de armas e munições para combater a polícia daquela forma? Naturalmente, dentro desse acesso que é facilitado pela legislação, isso é preciso ser visto com muita responsabilidade.
2: Na Assembleia Legislativa, caso o senhor seja eleito, qual será a sua grande bandeira? Será essa da segurança pública? A nossa bandeira
9: será da defesa social. A segurança pública é um viés importante, mas é preciso que a gente amplie isso. Proteger e defender a sociedade não é apenas uma questão de segurança pública. Nós precisamos ter um olhar para ações que atinjam diretamente a economia. Nós vamos olhar para o empreendedorismo. Nós vamos buscar é, trazer mais ênfase para uma educação financeira que chegue às escolas com mais força. Nós precisamos fazer uma leitura e uma releitura do ecoturismo indígena. E é preciso que essa, 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 esses segmentos sociais venham para o debate, nós precisamos ver como estão os autistas, as famílias, pais e mães de autistas, o acesso à educação a, a essas crianças que precisam, dentro de uma pandemia, tiveram uma experiência de ensino à distância e foi importante para alguns casos. Então, essas pessoas especiais precisam ter um olhar especial. É preciso que o Estado brasileiro conceba claramente de que as pessoas são elas e suas diferenças. São pessoas especiais, mas também que punam adequadamente aqueles que fogem à margem para que nós possamos proteger determinadas pessoas, defender tá, dentro de um contexto socioeconômico e policial também. Nós não podemos nos apelar com o um mandato pura e exclusivamente da segurança pública. O, a concepção e, a, e o controle, por exemplo o apoio que é dado às entregas de serviços. É preciso disciplinar isso com mais ênfase, é preciso dialogar e apoiar, e não apenas criticar posturas da, da, daqueles servidores que nos servem permanentemente, sobretudo na pandemia. Nós precisamos também fazer esse diálogo, e é pelo diálogo, é pela conversa permanente, metodológica, concreta, que nós queremos firmar um mandato atuante, vivo, a partir de uma pré-campanha, construindo uma carta-programa que nos direcione para ações positivas e um mandato atuante na, na campanha, apresentar às pessoas o que nós construímos na pré-campanha para que elas coloquem em julgamento e analisem a postura do coronel Euler, de Euler, do comandante Euler, como queiram chamar, mas de alguém que poderá ajudar bastante e estabelecer uma leitura exata da visão da sociedade com o seu mandatário, representando adequadamente.
2: Para a gente concluir, eu tenho três questões para lhe, lhe, lhe fazer. Primeiro, é, até quando o senhor define a questão partidária? A segunda, qual é o seu sentimento depois de ter deixado o comando geral da Polícia Militar? Saudade ou alívio? E a terceira pergunta, o que, é que o senhor está achando desses primeiros dias da gestão do novo comandante Sérgio Fonseca?
9: É, 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 nós, naturalmente, temos que observar, começando pela última pergunta, e acreditar, e torcer para que o comandante Sérgio e sua equipe tenha sucesso. Nós sabemos que o problema é muito amplo, não é mudando uma, duas, dez, vinte pessoas que se resolve um problema vai vários anos, que é a insegurança pública, que é a sensação de segurança, então, esse problema é muito grave, mas há um esforço do comando e do governo para chegar chegando, para demonstrar a força do momento. Naturalmente, os resultados estatísticos não são os melhores ainda, mas com o tempo, eu acredito que haverá melhoria dos números, afinal de contas, a Paraíba conseguiu nos últimos 11 anos, reduzir 9 anos, dos quais 8 consecutivos. E o governador João Azevedo e sua equipe, em 2019, alcança a maior redução desse período em 23%. João Pessoa, que tem uma taxa de 81 homicídios por 100 mil habitantes, chegou a 23%. Tampinha Grande, que tem uma taxa de 44, chegou a 11%. Então, é um cenário extremamente de observação, de análise, mas nós, nós não podemos é, deixar de colocar a nossa fé e esperança no novo comando. Quanto ao, à escolha do partido, eu acredito que nos próximos 15 dias, no máximo, nós precisamos definir isso. Nós estamos conversando, dialogando com essas pessoas, colocando alguns pontos, alguns detalhes, para que nos próximos 15 dias, até a primeira quinzena de maio, nós possamos definir e avisar os amigos da nossa decisão. E o sentimento de deixar o comando, como você colocou, é do dever cumprido. Nós cumprimos o dever, é um sentimento de saudade, mas de satisfação. De alívio, mas também de saudade. Porque a gente vem num, num carro a, a uma quilometragem alta e parar, de repente, é muito complexo. Alguém que serviu 38 anos, Cláudio Itacá, que passou por várias crises, e conduziu as crises com muito equilíbrio e vocês se lembram dos Black Bloc em 2013 um evento, eventos nacionais onde a violência prevalecia em todos os estados e a Paraíba faz diferente poucos anunciam, mas nós pregamos a paz e foram 52 eventos, o primeiro deles com 60 mil pessoas nas ruas pacífico, a polícia nas ruas, desarmada de espírito prendemos algumas pessoas que queriam estabelecer desordem mas tudo dentro da lei e da ordem. Vivenciamos momentos de queima de ônibus, vivenciamos o, a questão da greve dos caminhoneiros, mas sempre nos antecipando e buscando, pelo diálogo, a construção da paz. Essa foi a nossa marca, esse será sempre o nosso desiderato, porque segurança pública, polícia, não existem para promover guerra, existem para pacificar a sociedade predominantemente. E esse, esse foi, a, a, essa foi a nossa marca durante toda a caminhada. Compreendendo as diferenças humanas, trabalhando a prevenção através do GESAP, criamos várias unidades da, da Polícia Militar, PEPMOTOS, PEPTUR, é, PPAMB instalado, POP que nós instalamos. Então, há uma conjuntura de ações guarda militar da reserva que ao longo dessa caminhada. Então, por isso que nós temos a consciência tranquila, de pelas lembranças das ações positivas, mas de um alívio da tranquilidade por ter cumprido o dever, dialogando com a sociedade, compreendendo a sociedade, respeitando a imprensa, oferecendo-lhes liberdade integral. Nós ontem, ontem falávamos sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o quanto vocês foram importantes na nossa caminhada oferecendo espaços, estabelecendo as necessidades, fazendo a crítica com liberdade, com altivez e aí também a nossa gratidão eterna a, aos profissionais de imprensa da Paraíba porque compreenderam a caminhada do comandante Euler, de Euler e do coronel Euler mas a pessoa Euler como um ser humano que pro, procurou sempre promover a paz pelo diálogo, pela antecipação de fatos pela leitura real da sociedade e seus problemas, buscando soluções plausíveis.
2: Ok, Coronel Euler Chaves, muito obrigada pela sua participação, pelas informações aqui. A gente vai continuar acompanhando né, as definições de todo o quadro partidário aqui da Paraíba. A gente agradece muito pela sua participação, uma boa sorte aí no seu projeto eleitoral.
9: Muito obrigado, Cláudia, Cacá, os ouvintes, a todos minha continência, meu respeito, que Deus continue a nos comandar e proteger para essa vida. Muito obrigado e, e parabéns a todos vocês.
1: 10 da manhã, 24 minutos, na Paraíba 10 e 24 Cláudio Carvalho,
2: o que faremos? Vamos ao intervalo comercial, vamos faturar e depois a gente volta. São 10 horas e 27 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Agreste da Borborema, o Sintab, denuncia uma suposta fraude na quantidade de alimentos distribuída para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. Um vídeo divulgado por um membro da entidade mostra que uma embalagem, e na embalagem indica-se um quilo de arroz, e nela, na verdade, estavam 900 gramas do alimento. Em nota, a Secretaria de Educação de Campina Grande informou que tem conhecimento do fato desde abril e que a a empresa responsável pelo fornecimento da merenda já foi notificada. A empresa, por sua vez, deve apurar o que teria acontecido junto ao fabricante do arroz. Ainda de acordo com a secretaria, nenhum estudante foi prejudicado, já que o fornecimento de merenda está normalizado, permanece normalizado nas escolas.
1: A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações ingressa com a ação do Supremo Tribunal Federal para que seja suspensa e considerada inconstitucional a lei da Paraíba que isenta o pagamento de multa rescisória nos contratos de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura e internet, durante a vigência do decreto de calamidade pública. A Abrint entende que a lei estadual fere a Constituição Federal, já que temas como telecomunicações e direito civil e comercial são de competência privativa da União. A ação está sob a relatoria do ministro do STF, Luiz Roberto
2: Barroso. E a gente segue agora com mais um destaque. Tramita na Assembleia Legislativa da Paraíba um projeto de lei que pretende proibir a utilização de cigarros eletrônicos em ambientes públicos e também privados em todo o Estado. De acordo com o autor desse projeto, o deputado estadual Tassiano Diniz, do União Brasil, a intenção é evitar que pessoas que não fazem uso do equipamento tenham a saúde prejudicada pela exposição à fumaça que é expelida por ele. O texto está em análise nas comissões da casa e deve ser levado a plenário nas próximas semanas. Um
1: coveiro de 48 anos é morto a tiros em Bahia. O crime foi registrado na tarde de ontem dentro do cemitério Senhor da Boa Morte, onde ele trabalhava havia pouco mais de dois anos. De acordo com o delegado Aldroville Grise, a vítima foi atingida por dois tiros na região da Nuca, caracterizando o crime de execução. A Polícia Civil investiga o caso para apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo crime.
2: E seguimos com mais um destaque aqui na Band News FM Manaíra. A dengue segue avançando no Brasil. Quem traz as informações pra gente é Renan Suquevicius. O
5: estado de Goiás lidera a incidência de casos de dengue no Brasil. São mais de 1.300 registros a cada 100 mil habitantes. Até o momento foram confirmadas 19 mortes no estado. Goiânia é o município que mais registrou casos. Em todo o país, o Rio de Janeiro teve o segundo maior aumento, com uma alta de 207% dos testes, com resultados positivos. O cenário parecido vive o Paraná, onde foi declarada a situação de epidemia de dengue. Foram registradas nove mortes e 80 mil casos foram notificados. No Rio Grande do Sul, chega a 13 o número de vítimas da dengue no estado em 2022. É o maior volume já registrado na série histórica.
1: O juiz Ronaldo Rocha de Queiroga, da Quinta Vara Cível de João Pessoa, decide suspender a eleição para a presidência da Federação Paraibana de Futebol, que estava marcada para o próximo dia 23. A data do pleito, antecipada pela presidente da FPF e candidata à reeleição, Michele Ramalho, foi classificada pelo magistrado como uma manobra inválida, desrespeitando o prazo máximo previsto no Estatuto da Entidade. O documento diz que o pleito pode ser antecipado em, no máximo, quatro meses, ou seja, somente a partir do dia 28 de maio. Para impedir que a eleição comece, ocorresse desrespeitando o estatuto, o pré-candidato pela oposição, Arlan Rodrigues, pediu na Justiça a suspensão do processo eleitoral. 10 horas 31 minutos na Paraíba, 10h31, 9207 é o nosso WhatsApp, 9911 9207 Juntos salvamos vidas. Esse é o tema da campanha Maio Amarelo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. É que tem trabalhado a, a iniciativa com esse tema. Foram 440 acidentes de trânsito, 109 vítimas fatais em 2021, só aqui na Paraíba. A informação quem traz é Vitor Oliveira. Juntos salvamos vidas. Este é o tema da campanha Maio
5: Amarelo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil. Em 2021, a PRF registrou nas rodovias federais paraibanas 1.440 acidentes de trânsito deixando 109 vítimas fatais. Segundo os dados do Ministério da Infraestrutura, são mais de 70 acidentes por hora no país. De acordo com a inspetora da PRF, Juliana Beá, Durante todo esse mês de maio, o órgão irá intensificar as fiscalizações.
10: Vários órgãos que se envolvem em trânsito, tanto a PRF como órgãos estaduais, municipais, se unem à população, aos usuários da rodovia, chamando para construir juntos um trânsito mais seguro. Então, aqui na Paraíba, a gente faz um reforço nas campanhas de educação para o trânsito, além da fiscalização, e também fazemos ações conjuntas. Tivemos domingo passado uma ação em Mata Redonda, ontem a gente acompanhou em Campina Grande, e hoje tivemos uma ação em Patos com órgãos estaduais e municipais que trabalham também com o trânsito.
5: A inspetora ainda reforça sobre a prevenção de acidentes no trânsito e que o Brasil é ainda um país muito violento nas pistas.
10: Né, pelos números, o Brasil ainda é um país muito violento no trânsito. Como você viu, 1.440 acidentes na Paraíba com 109 vidas perdidas. E como você falou, a principal causa... Geralmente é conduta humana. O que é essa conduta humana? Uma ultrapassagem devida, uma mistura de álcool e direção, você não parar adequadamente na faixa de pedestre, não está usando cinto de segurança. Então todas essas pequenas condutas, de pouquinho em pouquinho, cada um constrói um trânsito mais seguro.
5: A escolha do mês de maio, em alusão à causa no trânsito, foi uma proposta na ONU, decretada no dia 11 de maio de 2011 e foi fixada ao longo da última década em todo o mundo.
1: E hoje também foi o lançamento da campanha Maio Amarelo aqui em João Pessoa, por parte da Prefeitura de João Pessoa, no, na CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Isso foi no Parque Solon de Lucena, centro da capital. Para falar sobre a iniciativa, eu estou na linha com o superintendente da CEMOB, Pedito Leite Filho. Superintendente, bom dia. Bem-vindo à Rádio Bandirinhos FM. Bom dia, Cacá. Tudo bem, tudo bem, satisfação falar com o senhor. Queria que senhor falar sobre esse conversar. movimento Maio Amarelo, a importância dessa campanha para o motorista de João Pessoa.
11: Isso, Kaká. Nós estamos lançando aí hoje o movimento Maio Amarelo aqui no âmbito da Superintendência Municipal de Trânsito é, aqui em João Pessoa. Esse movimento ele é mundial, né? Já é conhecido de vocês aí da imprensa, mas hoje a gente dá o pontapé inicial aqui na Semobe. E quer dizer que no, durante o mês de maio Nós vamos praticar várias ações De conscientização E de prevenção de acidentes consequentemente diminuição das mortes Aí no trânsito Nós vamos junto com a divisão de educação Visitar as escolas municipais Levar essa conscientização aí Para ciclista, para motociclista Para motorista Durante todo o mês de maio E também se estendendo ao restante do ano né? Mas esse mês de maio Especificamente pelo pelo evento e pelo Movimento Mais Amarelo, nós vamos intensificar o dia a dia.
1: Mas, mas qual a importância, eu perguntei qual a importância de uma campanha como essa, de uma campanha como essa para o motorista de João Pessoa, superintendente?
11: E é justamente o que eu falei, a importância é a conscientização. Né? A campanha ela é específica para um melhor trânsito, para a página do trânsito, para a conscientização evitar acidentes, de uso de, de, de cinto de segurança. É, então, a, a, o trabalho é justamente é, levar essa informação à população de forma mais efetiva. Isso que é o objetivo que você perguntou aí da campanha. A finalidade é justamente essa. Porque o trabalho da CEMOB ele continua normal, ele não vai mudar. A fiscalização ela não vai parar, é, o trânsito ele vai ser monitorado... É, agora, o Maio Amarelo é específico para abraçar o
2: movimento.
1: Tá. Cláudia Carvalho pergunta.
2: Superintendente, é, o que é que mais preocupa em relação a, a, aos, enfim, aos condutores, aos ciclistas, motociclistas? O é, uso de rede social é um problema muito grande para o trânsito de João Pessoa? Que, onde estão os principais, os pontos mais delicados que levam à incidência de, de, de acidentes?
11: Olha, veja só, não só as redes sociais, né? o uso do celular é, ele ligação e, 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 e mensagens ele ele acarreta uma distração no condutor do veículo ou da motocicleta então é um fato que hoje é corriqueiro mas mas deve ser evitado e não só isso mas só a imprudência também a direção com consumo de bebida alcoólica também é uma grande incidência de acidente não só em João Pessoa mas também nas estradas federais e estaduais então isso ela, isso contribui para um acidente então é, a Semob, a BPTRAN e os órgãos de trânsito no mês de maio é, eles intensificam essa campanha de concentração a gente sabe que a gente sabe que vem existem alguns alguns corredores que são mais perigosos que o, o, o motoqueiro hoje acidente de moto é muito grande de uma pessoa é o que acarreta, às vezes a superlotação no hospital de trauma então essa fiscalização, o trabalho não vai parar. Só que no mês de maio a gente vai intensificar com campanha publicitária e com informação.
1: Essas campanhas educativas, elas pretendem, elas vão atingir alguns pontos específicos, esses pontos complicados, os quais o senhor mencionou, superintendente. Como é que vai ser? Como é que vão ser? As, como é que as equipes de educação da CEMOB vão atuar na rua especificamente para o Isso. trânsito, para o condutor diretamente? Olha,
11: existe o um comando educativo. O que é, que é o comando educativo? O comando educativo é o deslocamento de equipes para locais de grande fluxo, para orientação de faixa de pedestre, de uso e cinto de segurança, e juntamente com outros órgãos de outras cidades, mais específico na região metropolitana. A exemplo de uma junção de uma, de uma campanha com a superintendência de Rica Bedelo, de Baer, do Conde, e nos grandes corredores, e nas praças e nas escolas públicas, levando a palestra da nossa, da nossa equipe de educação, a informação na ponta, que é o pai da, do, do aluno,
2: o próprio aluno, os ciclistas e os pedestres. Tem Superintendente, mais é, só mais uma pergunta, é sobre a, a CEMOB está fazendo também a entrega de 45 motocicletas para a operação do, dos agentes de mobilidade. É, essas, essas motocicletas são utilizadas em que ações especificamente?
11: Isso, Cláudio. Nós estamos entregando aí eh, 45 motocicletas para os agentes que usam eh, a parte eh, de cicloviário, de, 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 ciclo de ciclo -motos, né? Os, os, os motociclistas. Então, isso aí, ela vai ajudar no monitoramento que já existe hoje na cidade de João Pessoa. Né? Nós estamos só melhorando o equipamento. Nós temos as nossas motos antigas, elas vão, elas vão sair de linha e nós estamos recebendo hoje, entregando aqui na superintendência, 45 novas motos para que o trabalho possa continuar aí de forma mais rápida, mais sede, com equipamento bom e uma melhor condição de trabalho para nossos agentes.
1: Teremos concurso para ser móvel, superintendente?
11: Teremos, sim. O prefeito também acabou de anunciar, ele já tinha anunciado anteriormente, mas nós estamos finalizando o estudo. Nós teremos concurso tanto para agentes de mobilidade quanto para é, serviços administrativos. Contador, geógrafo, auxiliar administrativo. E esse concurso deve estar sendo anunciado aí nos próximos meses. Mas antes do, do, do fim de do 2022, nós, nós, nós vamos lançar o edital do concurso.
1: Já tem um quantitativo de vagas definido, superintendente?
11: Olha, nós temos aqui um estudo preliminar, mas vai ser em torno de 100 vagas.
1: Ok, começamos portanto com o superintendente da CEMOB, o novo superintendente de mobilidade urbana aqui da capital Expedito Leite Superintendente, muito obrigado pela atenção conosco com nossos ouvintes aqui na Band News, um forte abraço
11: Obrigado, Cacai, eu que agradeço e ficamos à disposição para informar a sociedade com relação às ações da CEMOB
1: Obrigado pela, pe obrigado pela entrevista, superintendente Está aí portanto, 10 horas 40 minutos Maio Amarelo, Conscientização Concurso para a e 40 novas motos 45? Para 45 novas motos para o trabalho de fiscalização nas ruas de João Pessoa. Esperamos que dê tudo certo. 10h41, intervalo, Cláudia.
2: A gente vai faturar e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e na reta final do Band News Manaíra, primeira edição de hoje. São 10 horas e 42 minutos. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, pela 103,3. Uma pesquisa da Fé Comércio aponta que 65,5% dos paraibanos pretendem dar presentes para as mães neste domingo. De acordo com o levantamento, exemplo de anos anteriores, os itens de vestuário devem ser os mais procurados por 32,03% dos entrevistados. Os perfumes aparecem em segundo lugar com 19,57% das preferências e em seguida os eletrodomésticos e eletroeletrônicos com 10,32%. Desses, os smartphones foram apontados por 34,41%. 34,48% dos pesquisados. Também foram citados outros produtos, como calçados, joias e bijuterias, utensílios para o lar e cosméticos. A pesquisa mostra ainda que os filhos pretendem gastar uma média de R$ 200,72 com o presente, um valor que é 5,63% inferior à média de 2019, antes da pandemia, que foi de R$ 212,69. Se você
1: perguntar o que eu vou dar de presente para a dona do cinema, minha... A resposta é não sei.
2: Eu também não sei não. Também
1: claro não sei. Claro que não vai
2: ser para Dona Não, né? vai ser para Dona, Dona
1: da Luz, né? <risos> Mas eu sinceramente eu não sei o que dá para minha mãe. Honestamente falando, não sei o que dá para minha mãe. Vamos seguindo. A organização da festa do Bode Rei em Cabaceiras, no Cariri Paraibano, divulga a programação oficial de shows para a edição 2022. As apresentações de forma presencial acontecem nos dias 3, 4 e 5 de junho. Dentre as atrações confirmadas estão grupos 3 do Nordeste, o cantor Sussa de Monteiro e a cantora Cátia Silene. Esta vai ser a 23ª edição do evento,
2: considerado um dos maiores festivais de caprinos e ovinos do Brasil. Cabedelo cedia hoje o primeiro fórum de turismo náutico. Esse evento acontece hoje pela manhã no auditório de uma universidade particular e tem como objetivo criar oportunidades para o desenvolvimento do turismo náutico em Cabedelo. O fórum é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e também o SEBRAE.
1: O corpo de bombeiros localiza o cadáver do jovem que desapareceu domingo ao tomar banho de rio em Lucena. Após três dias de buscas, o corpo de Wilton Ricardo, de 22 anos, foi encontrado no rio Miriri, a aproximadamente 5 quilômetros do local onde ele desapareceu próximo à praia de Campina, em Lucena. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal para os procedimentos de rotina e depois entregue à família. Wilton e outras cinco, famílias, e outras cinco pessoas estavam tomando banho no rio quando perderam contato com o chão. Três delas conseguiram sair da água sozinhas e outras duas foram resgatadas por banhistas.
2: O presidente Jair Bolsonaro reage a postagens do ator norte-americano Leonardo DiCaprio nas redes sociais e quem conta pra gente essa história de Brasília é Thais Sproviere.
0: Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio deveria parar de falar besteira sobre a preservação do meio ambiente no Brasil. Na semana passada, em uma postagem na internet, DiCaprio fez um alerta sobre a importância da preservação da Amazônia para o clima mundial. Na mensagem, ainda chamou a atenção principalmente dos jovens para o prazo final de regularização do título eleitoral em 4 de maio para a eleição de outubro. Com isso, Bolsonaro disse que o agro que alimenta o mundo e que Leonardo DiCaprio deveria ficar de boca fechada.
1: Olha lá o DiCaprio lá botando fotografia de 20 anos atrás. É. É. Agora, a própria o DiCaprio tem que saber que a própria diretora do presidente da OMC falou que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada <risos> em vez de ficar falando besteira por aí. Botafogo anuncia a chegada do meia Felipe Guimarães e do goleiro Vitor Golas para reforçar a equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois atletas têm 31 anos e vão atuar pela primeira vez no futebol do Nordeste. Felipe Guimarães, que chega para suprir a ausência de Anderson Paraíba no meio campo, estava no Água Santa de São Paulo, onde fez apenas três jogos na temporada. Mas antes jogou no Barra de Santa Catarina e acumula passagens por Ferroviária, Paysandu, Santo André, Bangu, entre outros clubes. Já o goleiro Vitor Golas estava na Inter de Limeira, onde não era titular, e tem passagem pelo Rio Claro, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Belo se prepara para o jogo contra o Altos pela quinta rodada da Série C, sábado, seis da noite, no Almeidão, com transmissão da Band News FM Manaíra. 10 horas 46 minutos na Paraíba, 10h46, vou deixar a trilha de esporte aqui, porque o Sim. assunto envolve, que é exatamente a notícia que nós trouxemos no bloco passado, de que a Justiça mandou suspender a, o pleito a eleição para a presidência da Federação Paraibana de Futebol, a eleição essa que estava marcada para o próximo dia 23. Na linha, eu estou com o pré-candidato à presidência da FPF pela oposição, Arlan Rodrigues, que foi quem pediu na Justiça a suspensão do processo. Arlan, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
3: Bom dia, Catar, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Band News. É só uma retificação, na verdade, um pedido partido da minha pessoa juntamente com uma equipe profissional e uma equipe amadora, no caso, o Spartax e o Força, aqui de João Pessoa. Então, é uma, é uma, compl é uma complementação à informação. Pela manhã, Arlan, o que, que motivou o que essa, terá,
1: esse pedido junto, alinhar, junto à Justiça?
3: Explique para a gente, por gentileza. A, as eleições que estavam é, convocadas para o dia 28 deste mês, desculpa, 23 deste mês, numa antecipação irregular e absurda cometida pela atual inquilina da, da Federação Paraibã de Futebol. Então, esse é o teor da decisão. A eleição efetivamente está suspensa. Esperamos nós que agora a justiça possa também afastar a atual inquilina da FPF para que as eleições ocorram de uma forma equilibrada, de uma forma não tendenciosa, como vinham ocorrendo. É, nessa, nessa primeira convocação Inclusive no que se refere ao, ao, A uma antecipação irregular
1: Arlan, você me ouve?
3: Eu escuto bem
1: Ok O que, é que motivou esse pedido, Arlan? Explica pra gente
3: Exatamente a antecipação de forma, Feita de forma Absolutamente irregular E em desacordo com o atual Estatuto da Federação Paraibana de Futebol esse foi o motivo que foi acatado por sua excelência o juiz Ronaldo Queiroga.
4: Tá, mas qual é, o, qual, é o, qual é
1: o ponto do, do, do estatuto para gente, a gente entender? Existe um prazo mínimo para antecipação, é isso?
3: São vários pontos, na verdade. O primeiro deles é o prazo mínimo que não foi respeitado. O segundo é a convocação de uma comissão eleitoral absolutamente é, é, tendenciosa, de, formada por pessoas que não são da Paraíba, pessoas do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, e por último, a falta de é, legitimidade em é, antecipar a eleição, já que não havia a, a, a subscrição de três quartos do clu, do, dos clubes é, nessa, nessa, nessa antecipação. Então, são várias as irregularidades que foram acatadas pela Justiça.
2: Cláudia Carvalho pergunta. Arlan, é, a, as eleições estavam marcadas para o dia 23 desse mês. Qual seria o, o prazo original né, que esse pleito deveria ser realizado? Eu também queria lhe questionar a respeito da... Porque praticamente a, a, a atual presidente ela anunciou que seria candidatura única. No que é que altera as regras? E, Enfim, você espera poder é, concorrer com ela nessa, na próxima eleição?
3: É, o primeiro passo é, um, uma, é, é que se estabeleça uma comissão eleitoral e portanto um pleito isonômico que dê igualdade de condições a todos os candidatos. Vou lhe dar um exemplo simples o, o edital o, aliás o estatuto ele prevê que qualquer candidatura tem que ser subscrita por 18 clubes, 8, desculpa, 16 clubes, oito amadores e oito profissionais. Então, o que é que ela fez? Ela, de posse do cargo, de posse da investidura do cargo, ela, antes de, de, de lançar o edital, ela procurou todos os clubes, fez com que esses clubes assinassem documentos em branco, entendeu? E, no total, total desequilíbrio do pleito, ela, quando lançou o edital, já tinha várias assinaturas, é, eliminando qualquer possibilidade de qualquer outra candidatura lançar, se lançar com base nesse, nesse, nesse item do edital. Então, por isso também que nós estamos pedindo à Justiça que, durante esse período do pleito, a condução, a condução desse pleito seja feita por uma pessoa que tenha total isenção. Então, ela precisa ser afastada, a comissão eleitoral convocada por ela nesse edital, Precisa ser afastado para que a gente tenha igualdade de condições. Se não, qual é o medo da atual presidente de encarar qualquer candidato da de oposição? Deixa os clubes à vontade, ela está intimidando os clubes, ela está manipulando nos bastidores uma, uma eleição que, se ela tem tantos votos, qual, qual é o temor, qual é, qual é o medo? Né? Então, essas são as irregularidades que nós estamos combatendo e não nos restou outro caminho se não procurar a justiça.
1: Conversamos com Arlan Rodrigues, pré-candidato da oposição à presidência da Federação Paraibana de Futebol. Arlan, muito obrigado pela entrevista, um abraço.
3: Eu que agradeço, Cacá, um abraço, Cláudia, um abraço aos seus, seus ouvintes.
1: Obrigado pela participação. Nada no futebol da Paraíba é tranquilo, nada no futebol da Paraíba caminha como tem que caminhar, funciona como tem que funcionar. É sempre uma confusão. É tudo né? na base da tronchura.
2: É, um, é cada confusão, é denúncia de corrupção para lá e para cá, já faz muito tempo, né?
1: Muito tempo, muito tempo.
2: A gente falou essa semana sobre a, aquela denúncia que foi feita de furto qualificado Sim. contra a ex-presidente da FPF, Rosilene Gomes, Rosilene que ficou, Gomes. Né, quase se eternizou na FPF. Mas mesmo depois da saída de Rosilene, a FPF continua sendo alvo de muita briga, de muita discussão.
1: Pelo visto, temos uma nova Rosilene Gomes aí querendo insurgir, com todo respeito a Rosilene. 10 horas 53 minutos na Paraíba, 10h53, deixa eu registrar aqui, um abraço para o nosso querido advogado Marcos Pires, está com a gente nos, nos ouvindo, é, e disse o seguinte, que é o aniversário do Neto Deli, Rafinha, Parabéns, ele disse que Rafinha, disse que a Rafinha é Tampa.
2: Não tenho dúvida. Deve ser tampa de cruxa. Tampa de cruxe, exatamente. Um abraço para Marcos Um beijão para Marcos e também para Rafinha. Obrigada pela audiência. Muita saúde muitas felicidades.
1: Lembrando que o espaço está aberto e nós estamos tentando entrar em contato, embora ela não tenha o hábito de conceder entrevistas para outras emissoras, a não ser as grandes. Mas é, nós estamos na, tentando entrar em contato com a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michelle Ramalho. Né? Se ela quiser se pronunciar, se ela quiser falar, o espaço aqui está aberto. Existe vida além de Globo e SBT. Vamos para Brasília. Estou com Fernanda Martinelli na linha e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se prepara para colocar a proposta do Piso Nacional dos Agentes de Saúde em votação. Bom dia, Fernanda Martinelli.
8: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, é a proposta que determina o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Na verdade, esse debate já está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e se for aprovado, vai para o plenário do Salão Azul. A proposta que determina o piso salarial no valor de R$ reais e mais, a aposentadoria especial e um adicional de insalubridade por causa dos riscos inerentes à profissão está sendo votada no Senado, mas já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Há uma grande concentração de profissionais da área no Congresso Nacional solicitando aos senadores a aprovação desse piso nacional. E a expectativa é de que ainda hoje seja finalizado o um debate na CCJ e logo depois ...siga para o plenário do Senado da República. Para isso, claro, os senadores estão se organizando... ...recebendo as né, que são os profissionais da área de agentes comunitários de saúde... ...e debatendo as principais prioridades dessa categoria. Então, a votação deve ser concluída ainda hoje... ...e deve seguir para o plenário do Senado, onde também deverá ser concluída. Por outro lado, um outro evento acontece aqui em Brasília... ...que é a abertura do 15º Salão do Artesanato... A, o estande da Paraíba já foi aberto, já está com peças e artesãos paraibanos e essa demonstração vai acontecer hoje, amanhã e também na próxima quinta-feira aqui na capital federal, daqui a pouco a primeira dama do estado vai estar presente aqui no estande da Paraíba e amanhã também vai ser inaugurado o memorial do artesanato aqui em Brasília. Talvez até com a presença do governador João Azevedo, essa é uma presença que ainda vai ser confirmada Mas a primeira-dama do estado com certeza estará aqui em Brasília Volto com vocês
1: Obrigado Fernanda, bom dia para você, boa, boa, boa quarta-feira 10h56, sobre a suspensão nas eleições da Federação Paraibana de Futebol Leandro, você entrou em contato com a federação, não foi?
5: Lá dos setores da direção
1: e também do setor jurídico, só que as ligações não foram atendidas Ok, o espaço segue aberto para a Federação Paraibana de Futebol se pronunciar. Cacá, deixa pois eu te uma,
2: uma informação que chegou há pouco do Ministério Público do Trabalho. Uma operação flagrou crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Parque de Exposição de Animais em Campina Grande. Essa operação foi ontem à noite... Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje flagrou crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Parque de Exposições de Animais Carlos Pessoa Filho em Campina Grande. Em troca de alguns trocados, crianças de apenas 10 anos trabalhavam descarregando veículos com animais para a feira de gado que ocorre na cidade nas quartas-feiras pela manhã. Havia denúncia de aliciamento de crianças para o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil, duas das piores formas. ...de yes. trabalho infantil. Três adolescentes estavam em uma área próxima a bares e casas de prostituição... E ao todo foram encontrados seis meninos e três meninas com idades entre 10 e 16 anos. A operação foi organizada pela Polícia Rodoviária Federal, com a participação do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, Polícia Civil e Militar. Participaram também os Conselhos Tutelares Sul e Leste, que levaram as crianças para as suas casas. A ação acontece no mês do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi dia 18 de maio. Ninguém foi preso e o Ministério Público do trabalho vai continuar acompanhando esse caso.
1: Bom, é, uma última informação, Cláudia, é que as filas seguem na Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, no bairro de Tambiá, e é uma situação que não é exclusiva da Paraíba, Cláudia Carvalho. Vários estados, uhum. eu vi agora Pernambuco e Rio Grande do Norte, também filas na Justiça Eleitoral para as pessoas regularizarem a situação, visto que hoje é o último dia para emitir o título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral, caso você queira ter interesse de votar no pleito de outubro. É o brasileiro sendo brasileiro.
2: Exatamente.
1: 10 da manhã, 58 minutos e meio. Cláudia Carvalho é um cara, é o um 61. Oh, Acabou-se. É ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Amanhã, 6 da manhã, eu tô de volta aqui na rádio. Com o Expresso Band News Manaíra, às 9h20, Cláudia chega para apresentar o Band News Manaíra, primeira edição, junto
2: comigo, mas hoje ainda temos TV, não é isso, Cláudia é, Carvalho? Temos TV, eu vou estar com Joana Brito, mais uma vez, Joana vai apresentar hoje muito mais, e a nossa, uma das nossas entrevistadas né, é a nova vereadora de uma pessoa, Fabíola Rezende, que foi eleita graças à causa animal.
1: A partir do meio-dia, na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 Campina Grande, 518 na NET Claro TV. Eu também tô na TV Manaíra, só que às quatro da tarde, depois da Cátia Fonseca, com o Brasil Urgente Paraíba. Amanhã a gente tá de volta. Vem aí o Band News Station. Valeu, Cláudio, até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Abraço para todo mundo. Tchau. Você ouviu Band News
11: Manaíra, primeira edição.